0: Die Schweiz wird die Gelder zurückgeben, das macht die Regierung gut. Die entscheidende Frage wird sein, was macht dann Tunesien mit diesem Geld? Und wir haben ja die NGOs, die Tunesischen, aufgefordert, in den Dialog mit der Regierung zu treten und im Prinzip auszuhandeln, wie das Geld benutzt werden kann. Das kann für die Opfer der Diktatur benutzt werden, das kann zur Begleichung von speziellen Schäden, die Vorhaben einer solchen Regierung angerichtet haben, benutzt werden. Im Moment muss juristisch bewiesen werden, dass die 60 Millionen Franken
1: auf Schweizer Bankkonten auch tatsächlich illegal aus Tunesien abgezogen wurden. Daran arbeitet auch die Organisation «Association Tunisienne pour la Transparence Financière» kurz ATTF. Der Arzt Samir Emadi ist Präsident von ATTF. Er war dabei, als Experten den Präsidentenpalast von Ben Ali durchsuchten. Sie fanden zum Beispiel eine große Bücherwand. Die Bücher waren allerdings aus Karton. In Wirklichkeit war die Wand eine Geheimtür zu einer Schatzkammer. Samir Emadi kämpft nun dafür, dass auch die versteckten Schätze aus dem Ausland geborgen werden. Da ist nicht nur die Schweiz, sondern auch Tunesien
2: gefordert. Wir müssen warten, bis es wieder Wahlen gegeben hat. Wenn wir eine definitive Regierung haben, sehen wir klarer. Wenn die Transparenz gewachsen ist, können wir die Rückgabe der Gelder organisieren. Dann ist es vielleicht auch möglich, die Gelder an die richtigen Stellen zu leiten.
1: Es ist ein weltweites Phänomen, Machthaber in Ländern, wo wenig Transparenz herrscht, haben viele Möglichkeiten, Gelder zu unterschlagen. Ob sie nun gewählt wurden oder durch einen Putsch an die Macht kamen, spielt da nicht so eine große Rolle. Wenn sie dann ihre Macht verlieren und fliehen, wie im tunesischen Benali-Fall, dann werden sie oft noch von ausländischen Mächten geschützt. Im Unterschied zu Großbritannien zum Beispiel verhält sich die Schweiz fast schon vorbildlich. Der tunesische Transparenzexperte Samir Remadi anerkennt die Bemühungen. Ganz zufrieden ist er aber nicht.
2: Wir fordern ergänzende Leistungen der Schweiz, weil 60 Millionen sind nicht sehr viel. Das ist ja nicht einmal das Budget der Universität Lausanne. Man kann uns nicht vormachen, dass Ben Ali und sein Clan nur so wenig in der Schweiz versteckt haben. Wir schätzen, dass sie etwa 17 Milliarden Dollar unterschlagen haben. Wir haben Zeugenaussagen von Zollbeamten. Diese haben dem Ben Ali-Clan geholfen, diese Geschäfte abzuwickeln. Nur schon da wurden 300'000 Dinar, also 175'000 Franken pro Woche verschoben. Wo ist dieses Geld? <lacht>
1: Peter Nickli von der entwicklungspolitischen Organisation Allianz-Süd ist auch davon überzeugt, dass Ben Ali dem tunesischen Volk mehr als nur 60 Millionen Franken gestohlen hat. Er findet aber auch,
0: dass bei der Rückgabe sehr sorgfältig vorgegangen werden muss. Es ist bekannt, dass sein Klein natürlich noch viele andere Gelder in London, in Frankreich, in den Golfstaaten usw. So versteckt hat und äh, zwischenlagert. Als Altersversicherung und als Putschversicherung, nicht. Die Leute haben ja immer Angst. Diese Diktatoren haben Angst um ihre Zukunft und legen sich etwas auf die Seite. Einfach außerordentlich viel. Dass die das zurück wollen, das scheint mir eine vollkommen legitime Forderung. Das Problem ist, wenn das rechtsstaatlich ablaufen soll, sind es komplizierte Prozeduren. Die Schweiz will das ein bisschen vereinfachen in Zukunft. Aber vorher gilt das alte Gesetz und nicht das Neue. Also Tunesien kommt zu spät diesbezüglich. Es könnte also noch eine Weile dauern, bis Tunesien über die bekannten
1: 60 Millionen Franken auf Schweizer Bankkonten verfügen kann. Voraussichtlich dauert das nicht so lange wie im Fall Marcos, der erst Anfang dieses Jahres gelöst werden konnte. Auf den Philippinen dauerte es nämlich 27 Jahre, bis die Opfer des Diktators mit Fluchtgeldern von Schweizer Konten entschädigt wurden. Zudem bleibt für Tunesien zu hoffen, dass nicht noch das Worst-Case-Szenario eintrifft, wie das im Fall Mobuto Sese Seko passierte. Die Schweiz musste vor vier Jahren die blockierten Fluchtgelder des ehemaligen kongolesischen Diktators an dessen Erben auszahlen.